0: Checkpoint, der Podcast mit Checker Tobi.
1: Na, Herbert mein Lieber, alles klar bei dir? Ja sehr gut. Guck mal in dem frischen Streu, da geht's dir gut. Ich kümmere mich halt um meine Gäste. Ach so, nee, du möchtest doch an diesem, ah klar hier, an dem Stein lecken, ne? Klar, brauchst du ja zum Leben. Und wie wär's noch mit einem kleinen kleinen Mörchen hier? Ach Herbert. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Checkpot. Herbert, sage ich gleich mal vorweg, ist leider nicht mit in der Checkerbude, sondern Herbert ist zu Hause in seinem Käfig. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, Herbert ist ein Meerschweinchen, gehört einem Freund, der gerade im Urlaub ist und ich passe drauf auf. Herbert und ich sind gerade richtig gute Freunde. Und habt ihr schon erraten, worum es heute geht? Es geht nicht um Meerschweinchen, sondern es geht um was, das Meerschweinchen brauchen, das alle Lebewesen brauchen, auch wir Menschen. Und dieses Etwas, das steckt fast überall drin. In Plastik, in Glas, in Autolack, in Unkrautvernichtungsmitteln, in Nasenspray und natürlich auch in Lebensmitteln. Es geht heute um nichts weniger als die sogenannte Essenz des Lebens. Es geht um Salz. Herbert hat so einen kleinen Salzleckstein im Käfig. Kühe haben sowas in größerem im Stall, Pferde auch. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Stellt sich nur die Frage, warum ist Salz für uns Lebewesen so wichtig? Mein Gast heute wird mir dabei helfen, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und ich präsentiere euch voller Vorfreude: Hier ist Mio. Mio ist elf Jahre alt und er ist schon mal über einen unterirdischen Salzsee geschippert. Hallo, lieber Mio. Hallo, Tobi. So, ich freue mich, dass du hier bist, aber jetzt will ich erstmal wissen, was ist das für ein unterirdischer Salzsee gewesen? Was hast du da gemacht? Da war ich mal mit meinen
2: Eltern in einem Salzbergwerk in <lacht> der Nähe von Salzburg.
1: Salzburg, da steckt ja eigentlich unser Thema schon ähm, im Namen drin, ne? Ja. Und also das ist so ein unterirdisches Bergwerk irgendwie, oder wie, wie? was habt ihr da gemacht?
2: Also da sind wir reingegangen, dann haben wir Schutzkleidung bekommen und so, <lacht> haben Helm aufgesetzt und dann sind wir runtergefahren.
1: Runter in den Berg rein, wirklich? Ja. Wie, wie weißt du, wie tief ihr wart?
2: Boah, mindestens 200 Meter. Alter,
1: ich glaube, so tief war ich noch nie in einem Berg. Und das ist also ein Salzsee da unten. Ja. Und da bist du mit einem Bootchen drüber geschippert oder wie, wie läuft das? Es
2: war schon sehr spannend, weil du stehst halt drauf, du kannst runterblicken, das See ist nicht sehr tief, vielleicht anderthalb Meter, zwei Meter. Mhm, und über die ist halt die Decke und das ist dann so, das schimmert dann so, weil das Wasser dann so beleuchtet ist und Krass. so. Schon cool.
1: Also klingt so, als wäre es cool gewesen. Ja. okay Und hast du das Wasser in dem Salzsee probiert?
2: Nein, aber ich bin ziemlich sicher, dass es salzig schmeckt.
1: <lacht> das wette ich auch. So, aber man merkt ja schon, du bist einfach ein echter Experte im Thema Salz. Ähm, dann bin ich gespannt auf deine Checker-Fragen, die du mitgebracht hast.
2: Okay. Frage Nummer eins: Kann es irgendwann kein Salz mehr auf der Erde geben? Frage Nummer zwei: Kann man im Toten Meer tauchen? Frage Nummer 3. Warum schmeckt Schweiß salzig?
1: Finde ich super Fragen und ich würde sagen, das track ich für euch. Also die Frage, ob es irgendwann kein Salz mehr auf der Erde geben könnte, die finde ich wirklich berechtigt und vor allem auch super spannend. Einfach weil wir ja schon wissen, wir brauchen Salz ganz dringend.
2: Ja eben und Salz ist ja ein Rohstoff wie Kohle mhm. oder Erdöl und da heißt es ja auch immer, dass es davon irgendwann nichts mehr gibt.
1: Genau, deshalb müssen wir da ein bisschen aufpassen. Deshalb super Frage, weißt du denn eigentlich, wie das Salz in deinen Berg da reingekommen ist, wo du warst? Das
2: liegt da auf jeden Fall schon ziemlich lange.
1: Oh, ja, warte mal, jetzt meldet sich gerade Jackie, ähm, unsere wie man hört hochmotivierte Datenbank. Die will uns bestimmt irgendwas ganz genau erklären. Magst du mal auf den Knopf drücken bitte?
3: Alles Salz kommt vom Meer. Lange Zeit war die Erde ein unbewohnbarer Feuerball, auf dem es dauernd brodelte und explodierte. Vor rund 4 Milliarden Jahren kühlte die Erde etwas ab und eine dünne äußere Erdkruste bildete sich, in der bereits die chemischen Elemente steckten, aus denen sich später das Salz bildete. Dann regnete es Millionen Jahre lang. Der Regen löste das Salz aus dem Gestein und es bildeten sich riesige salzige Urozeane. Aus denen wiederum entstanden kleinere Meere, die langsam austrockneten. Dort, wo heute das Salzbergwerk steht, das Mio besucht hat, war vor ca. 250 Millionen Jahren noch ein riesiger Salzsee. In dem Gestein dort steckt immer noch das Salz des damaligen Sees.
1: Also Mio, wenn ich Jackie gerade richtig verstanden habe, dann steckt in dem Berg, in dem du warst, ur -ur uraltes Salz aus einem ehemaligen Salzsee. Das ist doch verrückt. Schon, ja. Aber wir haben halt deine Frage noch nicht beantwortet, oder? Also ob uns das Salz irgendwann wirklich ausgehen kann. Hast du mitbekommen, dass da, wo ihr wart, das Salz noch abgebaut wird? Also quasi so aufbereitet wird, dass wir es irgendwann im Supermarkt kaufen können?
2: Mitbekommen habe ich es nicht, aber ich glaube, da wird doch kein Salz mehr abgebaut.
1: Mhm. Und warum meinst du, warum nicht?
2: Na, ja, Vielleicht gibt es ja ja woanders billiger. Weil alles, wovon es ja viel gibt, ist ja, ja billig. Und wenn es das nicht so oft gibt, dann ist es ja teuer.
1: Das stimmt. Hast du schon mal den Ausdruck das weiße Gold gehört?
2: Irgendwo glaube ich schon mal, aber.
1: Was meinst du, ist das weiße Gold?
2: Wahrscheinlich das Salz.
1: <lacht> Warum?
2: Ja, Salz ist weiß. Wir mhm. reden gerade über Salz mhm. und. Mh,
1: ja. Also, ich glaube, wir brauchen jetzt mal Hilfe von einem Experten. Und am besten ja einer, der sich mit dem Salzbergwerk auskennt, wo du warst. Und da rufen wir einfach mal. Benjamin Huber an. Der arbeitet nämlich im Stadtarchiv Hallein. Das ist genau dort. Und vielleicht kann der uns helfen.
0: Okay. Hallo, hier ist Benjamin aus dem Keltenmuseum Hallein.
1: Hallo Benjamin, hier ist der Tobi. Grüß dich. Schön, dich zu hören. Ich hoffe, du kannst uns helfen. Wir stecken mitten im Checkpot Salz. Kannst du uns sagen, warum man Salz auch das weiße Gold nennt?
0: Ja, Salz war ein besonders wichtiger Rohstoff, um Lebensmittel, um Fleisch und Fisch zum Beispiel haltbar zu machen. Mhm. Das ist einmal ganz wichtig. Früher hat es keine Kühlschränke gegeben, da hat man dann mit Salz eben die Lebensmittel haltbar gemacht. Mhm. Zum Beispiel hat man auch Salz für römische Soldaten als Bezahlung genommen. Oder Ach, auch die Bergmänner haben im Jahr eine gewisse Menge Salz bekommen. Es war so wertvoll, dass man also die Menschen tatsächlich auch zum Teil damit bezahlt hat.
1: Ist ja verrückt. Aber wie genau wird denn Salz gewonnen?
0: Es ist so, dass man auf dem Tür im Berg bei Hallein mhm. am Stollen in den Berg hineingräbt und dort große Hohlräume schafft. Ja. Diese Hohlräume, die werden dann mit Wasser vollgefüllt. Aha. Sprich im Berg hat man dann Wasser ja. und das Wasser zieht sozusagen das Salz aus dem Gestein heraus. Ah. Da hat man Salzwasser produziert.
1: Ah. Aha. und dann wie geht's weiter?
0: Und dieses Salzwasser kommt dann in die Stadt Hallein. Da gibt es dann große Gebäude, die nennt man Sudhäuser. Mhm. Und in diesen Häusern hat man große Pfannen. Wie eine Bratpfanne, nur viel, viel größer, <lacht> 25 Meter im Durchmesser. Oh <lacht> du Wow, ja. Genau, ja. Und da wird die Sohle dann hineingefüllt. Äh, und dann wird das Ganze von unten mit Feuer beheizt. Und in der Pfanne verdunstet das Wasser und das Salz bleibt dann wieder übrig.
1: Okay, wenn du gerade Sohle sagst, dann meinst du dieses Salzwasser, ne?
0: Genau, das ist das Salzwasser.
1: Ja. Und Mio hat gesagt, im Moment wird bei euch kein Salz mehr abgebaut. Warum denn nicht?
0: Genau, also das Sudhaus, die Saline in Hallein die ist einfach sehr klein. Mhm. Da hat man nicht so viel Salz produzieren können. Das meiste waren 70.000 Tonnen im Jahr. Mhm. Aber zum Beispiel in der Saline in Altaussee sind es heute 450.000 Tonnen im Jahr, die man an Salz machen kann. Ja. Und das liegt daran, weil heute die Technik so weit fortgeschritten ist, dass der Salzbergbau viel einfacher funktioniert. Deshalb ist es heute auch nicht mehr so teuer wie damals. Das hat ja, war ja unschätzbar. Salz übrigens wurde auch in goldenen Gefäßen auf Tische gestellt. Es gibt ein ganz berühmtes Salzgefäß, Wow. Das nennt man die Saliera. Die findet man heute im Kunsthistorischen Museum in Wien.
1: Weil es so wertvoll war, wurde es in Gold auf den Tisch gestellt.
0: Ja, genau. In goldenen Schüsseln.
1: Toll. Sag mal, jetzt die Frage, die Mio eigentlich umtreibt. Könnte es denn irgendwann kein Salz mehr
0: auf der Welt geben? Nein, also das wird nicht passieren. Wir haben allein durch das Salz im Berg mehr als 400.000 Jahre genug Okay, ja, also wow. Das wird noch lange, lange reichen. Und mhm. dazu kommt jetzt noch das Salz aus dem Meer. Das wissen wir, wenn wir im Sommer auf Urlaub fahren und man schwimmt im Meer, das schmeckt ja auch salzig. Ja. Also auch da ist noch Salz drin.
1: Okay, also wir haben eine ganze Menge Salz auf der Erde, oder?
0: Wir haben unheimlich viel. Also allein die Menge in den Meeren könnte das gesamte, also das ganze Land auf der Erde mit einer 150 Meter dicken Salzschicht bedecken. <lacht> Nicht dein Ernst. Alle Unfass Erdflächen stabil. könnten
1: mit Salz bedeckt
0: sein. So viel gibt es in Alle den Meeren. Alle Erdflächen. 150 Meter hoch. Genau. Wow, okay, krass.
1: Du, Benjamin, das war super. Ich danke dir vielmals, du hast uns total geholfen. Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Tschüss. So, Mio, ist deine Frage beantwortet?
2: Auf alle Fälle.
1: Dann drück doch bitte mal den grünen Gecheck-Knopf, aber mit Pfeffer. Jawoll. Salz steckt im Gestein und im Meer. Das Salz aus allen Salzstöcken dieser Welt zusammen würde für mehr als 400.000 Jahre reichen. Daneben haben wir aber auch noch das Meersalz. Wir müssen uns also wirklich nicht fürchten, dass uns das Salz in absehbarer Zeit ausgeht. Gecheckt! Dass im Meer ziemlich viel Salz drin ist, das merkt man ja, zum Beispiel, wenn man schwimmt und es schluckt aus Versehen. Aber man merkt es auch, wenn man drin schwimmt ne? oder wenn man sich halt zumindest so reinlegt und treiben lässt und so.
2: Ja, ich liebe das, wenn ich auf dem Rücken liege und mich so treiben lassen kann.
1: Und bist du schon mal im toten Meer geschwommen oder hast du davon schon mal gehört?
2: Ich habe schon mal davon gehört, aber bin noch nie da drin geschwommen, aber meine Mutter.
1: Deine Mama, deshalb bist du wahrscheinlich auf die zweite Tracker-Frage gekommen, ne? Was hat sie denn erzählt?
2: Also, dass man da halt auf dem Rücken liegen kann und dass da so viel Salz drin ist, mhm. dass man halt nicht untergeht. Mhm. Und ja, man darf aber nur auf dem Rücken liegen, weil wenn man auf dem Bauch liegt, könnte man ja aus Versehen Salz schlucken und das wird ziemlich ungesund.
1: Ich war auch noch nie im oder am Toten Meer und ich habe mal gehört, dass Leute da wirklich auf dem Rücken drin liegen und Zeitungen lesen, weil sie so auf dem Wasser treiben. Das ist so verrückt, oder? Stimmt ja. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt auf die zweite Checker Schieß los.
2: Meine zweite Frage ist: Kann man im Toten Meer tauchen?
1: Also, bevor wir uns an diese Frage machen, vielleicht eine kurze Info. Das Tote Meer, das grenzt an Israel, Jordanien und an das Westjordanland, ist also im sogenannten Nahen Osten. Von Deutschland würde man gut vier Stunden dahin fliegen. Mio, weißt du, warum es Totes Meer heißt?
2: Ja, wahrscheinlich deswegen, weil da ist so viel Salz drin, da können dann keine Tiere drin leben und so.
1: Mhm. Ja, könnte sein, ne? dass, dass einfach das Tote Meer keine lebenden Wesen in sich hat, aber super zum drin schwimmen ist. Ich weiß ich es weiß auch nicht. Oh. Ah, guck mal, Jackie meldet sich. Äh, Jackie, was ist los? Bist du nicht einverstanden mit unserer Antwort? Drück doch mal kurz.
3: Mios Antwort war im Prinzip korrekt. Aber es gibt im Toten Meer immerhin Bakterien und Pilze. Und außerdem wollte ich noch sagen, das Tote Meer ist gar kein Meer, sondern ein See. Es wird nur Meer genannt, weil es so groß ist. Danke, Jackie. Gern geschehen.
1: Äh, aber warte mal, schalte dich mal noch nicht ab, bitte. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Mir und ich wir reden hier die ganze Zeit darüber, wie schön man sich da treiben lassen kann und dass man sogar Zeitungen lesen kann und so. Ähm, aber wieso ist denn das eigentlich so? Kannst du uns da vielleicht auch noch weiterhelfen?
3: Aber sicher doch. Das Salz erhöht die Dichte des Wassers. Je mehr Salz im Wasser ist, desto schwerer wird es. Die Dichte im Toten Meer ist sehr hoch, da es zehnmal mehr Salz enthält als die Weltmeere. Es besteht fast zu einem Drittel aus Salz.
2: Irre.
1: Ach, danke, Jackie. So, was meinst du?
2: Also, ich stelle mir das mit der Dichte so vor wie mit einer Matratze. Mhm. Auf einer weichen, fluffigen und leichten Matratze sinkt man tiefer ein als auf einer dicken, festen und schweren.
1: Mhm, Okay, verstehe. Und du meinst, die harte Matratze, die wäre dann das Wasser im toten Meer, wenn man so will.
2: Mhm, ja, genau.
1: Ja, finde ich eine clevere Erklärung. Ähm, die Frage ist ja ist das Wasser im toten Meer, wegen dieses vielen Salzes darin, so dicht und schwer, dass man wirklich gar nicht runterkommt, also nicht eintauchen kann? Ich weiß nicht, das war deine Frage. Was meinst du?
2: Äh, ja, ich glaube schon, dass es möglich ist, aber sehr schwer, weil mhm. ja, da ist ja so viel Salz drin. Und man merkt ja selber, wenn man im Meer taucht, dass man nicht so leicht runterkommt.
1: Ja, ich glaube, wir müssen einfach nochmal Jackie äh, fragen. Die ist ja quasi heute das Salz in der Suppe, bei allem, was sie so weiß.
3: Danke, Tobi. Wie nett von dir. Es ist möglich, im Toten Meer zu tauchen, aber nur mit Spezialausrüstung. Dazu gehören neben dem Taucheranzug zum Beispiel eine ganz Ganzgesichtstaucherbrille, die verhindert, dass Wasser in die Augen gerät. Ganz wichtig ist aber, dass man sich mit Bleigewichten schwerer macht, um überhaupt nach unten zu kommen. Ein Erwachsener braucht circa 60 Kilo mehr Gewicht, also etwa so viel wie Zwei achtjährige Kinder wiegen.
1: Okay, krass. Also, man müsste sich erstmal zwei Kinder umhängen, bevor man darunter kommt. Beziehungsweise Gewichte, die so viel wiegen wie zwei Achtjährige. Das ist ganz schön abgefahren, oder?
2: Schon, ja. Also, wenn man sich das mal vorstellt.
1: Aber was meinst du? Frage gecheckt? Ja. Dann ist es Zeit für den grünen Gecheckt-Knopf. Im Toten Meer ist zehnmal mehr Salz als in den Weltmeeren. Daher ist seine Dichte besonders groß. Man kann dort nur mit einer Spezialausrüstung tauchen und wenn man sich mit zusätzlichen Gewichten schwerer macht. Gecheckt! Apropos Meersalz. Mio, kennst du den? Was ist das Gegenteil von Meersalz?
2: Weniger Salz.
1: Ah, okay, den kannst du. Sehr, sehr gut. Kommen wir mal lieber direkt zu deiner nächsten und damit auch letzten Checkerfrage für heute:
2: Warum schmeckt Schweiß salzig?
1: Also ich muss doch irgendwo.
2: Äh, doch Tobi? Ah. Was machst du da?
1: So, ich ähm, ich habe die Heizung angedreht und hier ist noch irgendwo. Da. Ah. Meine, meine schwere blaue Hantel. Jackie, <lacht> äh, oh. kannst du bitte mal auf die Fitness-App umschalten, bitte?
3: Ja. Und los geht's! Und, ja. eins, und, yes. zwei, und eins, und zwei, und eins. Und zwei.
1: Und eins.
2: Oh. Was soll das?
1: Ich habe halt gedacht, wir machen einfach so ein kleines Experiment und prüfen das direkt nach. Was? Naja, ob, äh, hu, ob Schweiß wirklich nach Salz schmeckt. Guck mal, nimm auch mal die Handel hier und dann einfach so rauf und runter. Äh, nein. Ach, doch, einfach eins, zwei, eins, zwei nicht. Mach doch mal! Tobi? Äh, ja? Es gibt auch eine
3: einfachere Methode, um zu überprüfen, ob Körperflüssigkeiten Salz enthalten. Und zwar? Du könntest auch eine Zwiebel schälen. Tränen sind salzig, ja. oder? Naja, du machst mal Pipi und probierst das mal.
1: Also, Entschuldigung. Also, ja, gut, das mache ich jetzt nicht. Aber okay, halten wir das mal fest. Alles, was bei uns aus dem Körper rauskommt, enthält Salz. Auch äh, Schweiß. Aber wieso ist überhaupt Salz in unserem Körper? Mio, hast du eine Idee? Ich mache hier mal kurz Pause.
2: Nee, du hast zwar schon ein paar Mal gesagt, dass Salz lebenswichtig ist, aber wieso genau, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich ahne Oh, Jackie, drück mal den Knopf.
3: Der Mensch braucht Salz, um seine Muskeln bewegen zu können. Außerdem regelt er über Salz seinen Wasserhaushalt. Er braucht es zur Verdauung, für den Aufbau der Knochen und zur Abwehr von Krankheitserregern. Man könnte also fast sagen, ein Mensch ohne Salz ist wie eine Datenbank ohne Strom.
2: Aber ich habe Irgendwo mal gehört, dass wenn man zu viel Salz schluckt mhm. oder isst, mhm. ungesund ist.
1: Habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Und ich glaube, es ist auch echt ein Problem, dass in ganz vielen Fertigprodukten Salz drin steckt. In Tiefkühlpizza, in Aufbackpommes und so, aber auch in Sachen wie Wurst und Käse. Vielleicht machen wir mal eine kleine Aufgabe für dich, Mio. Was denkst du, wie viel Salz braucht ein Mensch mindestens tagtäglich zum Leben? Guck mal, ich mache dir hier einmal das so hin. Also A, eine... Prise, so, das sind ungefähr eineinhalb Gramm oder B, hier so einen kleinen Teelöffel voll oder, glaubst du, man braucht Tag für Tag mindestens so einen Esslöffel voll Salz. Okay. Was denkst du?
2: Ich glaube, Esslöffel. Wir Menschen essen ja im Durchschnitt dreimal am Tag, mhm. deswegen denke ich, dass das ein Esslöffel Salz ist.
1: Kann ich total nachvollziehen, du liegst aber tatsächlich Leicht daneben, obwohl wiederum auch nicht. Es ist nämlich so, wir brauchen eigentlich wirklich nur ungefähr eineinhalb Gramm Salz am Tag. Also so eine Prise voll. Ne? Aber in Wirklichkeit essen Frauen und Männer äh, viel, viel mehr. Frauen um die 8 Gramm pro Tag und Männer sogar zehn Gramm und noch mehr. Und das ist eben tatsächlich zu viel und ungesund. Also du hast schon recht, so viel essen wir, müssten wir aber nicht. Es ist nämlich eigentlich zu viel.
3: Nichts für ungut, Tobi, aber du schweifst gerade etwas vom Thema ab. Soll ich jetzt endlich mal Mios dritte Frage beantworten?
1: Ja, genau. Äh, danke, Jackie, das ist total lieb, aber die kann ich tatsächlich äh, selbst beantworten.
3: Was? Ja, da haut's mir ja gleich den Akku raus. Du fuchtelst mit Handeln rum, stellst die Heizung höher, redest von allem Möglichen und dabei weißt du die Antwort längst?
1: Ja, äh, das ist nämlich der echte Einsatz. Ich wollte halt schwitzen, um das hier zu beweisen. Aber ich will ja auch, dass Mio und alle, die uns zuhören, verstehen, was wir hier so erzählen.
2: Äh, okay. Also, nee.
1: Also, lieber Mio, hier kommt meine Antwort auf deine Frage. Warum schmeckt Schweiß salzig? Die Antwort ist ganz leicht. Weil Salz drin ist. Tada!
2: Äh, ja, schon klar. Aber warum ist Salz drin?
1: Also, wenn es sehr heiß ist oder wenn wir uns sehr anstrengen, dann könnte unser Körper überhitzen. Ne? Also wie so ein Motor, der überhitzt und dann kaputt geht. Er braucht deshalb Abkühlung. Und die bekommt er über den Schweiß, also das Wasser, das auf unserem Körper verdunstet. Das weißt du bestimmt. Logisch. Genau. Jetzt kommt's aber, ohne Salz könnte das Wasser gar nicht aus unserem Körper rauskommen. Denn, und das ist eben genau das Entscheidende, Salz zieht Wasser an. Das heißt zuerst sondern die Schweißdrüsen sozusagen ein bisschen Salz ab und dann kommt das Wasser hinterher. Das wird quasi hinterher angezogen durch die Haut durch. Aha. Ja ist cool, oder? Ja. Und das passiert übrigens auch bei den Tränen. Auch da ist es so, dass das Salz das Wasser hinter sich herzieht. Was meinst du? Dritte Frage damit gecheckt?
2: Ja. Dann ich auch
1: sagen. hau doch mal auf den grünen Gecheckt-Knopf. In Schweiß ist Salz, weil nur dank Salz das Wasser, das der Körper zum Abkühlen braucht aus dem Körper austreten kann. Denn Salz zieht Wasser an. Gecheckt! So, lieber Mio, damit kommen wir fast schon zum Ende. Aber vorher habe ich noch eine kleine Aufgabe, die du lösen musst. Bist du bereit und hast du Bock drauf?
2: Ich habe schon Bock drauf, aber was soll ich machen?
1: Also, vor dir stehen ja jetzt gerade zwei Wassergläser. Und zwei Gläser mit ähm, einem weißen Etwas drin. In dem einen Glas ist Salz, in dem anderen ist Zucker. Den Unterschied kann man ja erstmal gar nicht sehen. Und du sollst jetzt raten, was glaubst du, was löst sich schneller in Wasser auf? Salz oder Zucker?
2: Okay, ich glaube Zucker.
1: Dann nimm doch mal bitte, du hast auch zwei kleine Löffel. Jeweils einen Löffel Salz, einen Löffel Zucker. Tust ins Wasser und dann fang an, einfach umzurühren. Gleichzeitig natürlich, damit wir hier wissenschaftliche Voraussetzungen haben.
2: Das Wasser wird ein bisschen milchig.
1: Bisschen trüber, ne? Ja. Auf beiden Seiten? Auf
2: dem einen nicht, auf dem anderen irgendwie schon. Auf dem einen sieht so aus, als wäre einfach nur Sprudelwasser drin.
1: Verstehe. Und hat sich irgendwo schon das Pulver komplett aufgelöst?
2: Nein, noch
1: nicht. Mhm. Gibt es eine Tendenz, löst sich eins schneller auf als das andere? Ja. Und zwar, welche Seite? Rechts. Und du warst der Meinung, das war... Zucker. Nimm doch mal das Glas, wo sich das schneller aufgelöst hat und trink mal einen Schluck.
2: <lacht> äh. Okay. Zucker. Zuckerwasser? Lecker.
1: <lacht> du hast völlig recht. Der Zucker löst sich äh, schneller auf und das liegt einfach daran, ähm, dass der Bauplan, weißt du, von den Dingen, aus denen Zucker und Salz bestehen, der ist unterschiedlich und Zucker ist einfach so löst sich schneller und besser in Wasser auf. Ja. Sehr mutig, dass du es direkt probiert hast. Willst du jetzt auch noch einen kleinen Schluck von dem Salzwasser probieren? Ganz, ganz mini Schluck. <lacht> <lacht> Super, dass du das Experiment so durchgeführt hast. Vielen Dank. Und ich glaube, damit sind wir am Ende, oder?
2: Stopp, 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 stopp. Wieso? Ich habe immerhin mein Bestes gegeben. Deswegen musst du mir jetzt noch ein Salzgeheimnis verraten.
1: Ach ja, dieses Geheimnis immer am Ende vom Checkpot. Also du willst ein Geheimnis zum Thema Salz, ja? Ja. Also vor ein paar Monaten kam eine neue Praktikantin in mein Team. Das war aber keine echte Praktikantin, sondern die war ein sogenannter Lockvogel. Ich war nämlich bei Versteckte Kamera, Verstehen Sie Spaß? Kennst du das? Ja. Man wird den ganzen Tag heimlich gefilmt und es passieren komische Sachen und am Ende sollen die Zuschauer darüber lachen, dass man den ganzen Tag blöde Sachen erlebt hat. Und diese Praktikantin, die hat mir mein Lieblingsessen gekocht, Spaghetti mit Pesto. Mag ich so gern. Ach, lecker. Und die hat es aber komplett versalzen. So doll, dass man es eigentlich nicht essen konnte. Ich wollte höflich sein. Ich habe mir diesen riesen Teller reingeschaufelt und habe die ganze Zeit dabei gehustet und dann den Rest des Tages nur noch Wasser trinken können, weil ich so durstig war von dem ganzen Salz.
2: <lacht> ja.
1: Mio, das hat mit dir großen Spaß gemacht heute. Vielen lieben Dank.
2: Es hat mir auch sehr Spaß gemacht.
1: Dann, liebe Leute, macht's gut. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Und Regie Silke Wolfram. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Novell. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
0: Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de slash